0: Vielleicht haben Sie es noch gar nicht gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wir sind nicht nur in ein neues und hoffentlich gesundes Jahr gestartet, sondern auch in ein digitales Jahrzehnt. Ja, genau. Jetzt geht's endlich los. Das hat die neue Bundesregierung versprochen. Dem guten Einfax sagen wir jetzt mal schön Adieu. Das kann nun wirklich auf den Schrottplatz oder ins Museum. Jetzt werden wir rund um digital. Digitaler Führerschein, digitaler Ausweis ganz bequem online von zu Hause aus zu verlängern. Ein nationales Impfregister, natürlich digital, damit wir die geplante Impfpflicht auch ordentlich und schnell überprüfen können. Die nächsten Jahre werden ein Fest, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Aber Moment, da war doch was. Immer wenn es um Digitales geht, ist der Datenschutz nicht weit. Und wenn man mit Datenschützern spricht, heißt es schnell, geht nicht, kann nicht, darf nicht. Selbst Politiker, die den Datenschutz ja mitgestalten können, sagen oft, da gibt es datenschutzrechtliche Bedenken. Die ganzen Bedenken machen uns natürlich neugierig. Deshalb reden wir heute mit Deutschlands obersten Datenschützer, dem Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Käber. Was sagt der eigentlich zum Vorwurf, der Datenschutz ist die Innovationsbremse Nummer eins? Vorher kommen aber noch die Internetunternehmen zu Wort. Dann legen wir mal los mit unserem Podcast für Deutschland, heute am 7. Januar 2022. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Begrüßen möchte ich nun Oliver Süme. Er ist Vorstandsvorsitzender des ECO-Verbandes der deutschen Internetwirtschaft und schaut deshalb immer mit besonders wachem Blick auf die Digitalpolitik. Herr Süme, Sie haben die neue Ampelkoalition jetzt schon seit einigen Wochen beobachten können. Stimmt Sie das zuversichtlich? Starten wir jetzt in ein digitales Zeitalter.
2: Das stimmt mich grundsätzlich schon sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Ich fand es auch interessant, schon im Koalitionsvertrag zu lesen, dass jetzt also die Zeit für den digitalen Aufbruch beginnt. So stand es dort ja geschrieben und das, was wir dort gelesen haben, aber auch das, was jetzt so die ersten Wochen an Eindruck hinterlassen, das finde ich insgesamt wirklich sehr vielversprechend, weil ich den Eindruck habe, dass man viel an der Vergangenheit gelernt hat und die Dinge jetzt grundsätzlich anders anpacken will, was sich ja nicht zuletzt auch darin zeigt, dass man das Ministerium neu aufgestellt hat und die Kompetenzen und Zuordnungen für Digitalpolitik neu verteilt hat.
0: Genau, die liegen jetzt vor allen Dingen im Verkehrsministerium. Das heißt ja auch Digitales und Verkehr. Das ist ja auch eine gewisse Gewichtung, die jetzt im Rahmen dieser Neustrukturierung gesetzt wurde, oder?
2: Ja, genau. Zunächst mal rein sprachlich, nicht weil das Digitale jetzt vor dem Verkehr sogar steht. Das ist natürlich auch schon mal ein klares Signal, so würde ich das jedenfalls deuten. Viel entscheidender ist aber, dass tatsächlich ja Kompetenzen aus anderen Bereichen abgezogen wurden und dem neuen Digital- und Verkehrsministerium zugeschlagen wurden. Und zwar nicht nur aus dem Bundeswirtschaftsministerium, sondern auch die Kompetenz für operative Digitalvorhaben, die bisher im Bundeskanzleramt verankert war, Man fällt also jetzt in den Zuständigkeitsbereich des neuen
0: Ministers. Die Verwaltung in Deutschland gibt ja in Sachen Digitalisierung immer noch ein sehr trauriges Bild ab. Was ist denn eigentlich so Ihre Lieblingsanekdote über die Rückständigkeit der deutschen Verwaltung. Das Fax ist ja da ziemlich lebendig noch.
2: Das Fax gehört auch tatsächlich zu meinen Lieblingsanekdoten, weil ich immer Gelächter ernte, wenn ich mit Kollegen aus dem Ausland in Kontakt bin, die das kaum glauben können, dass in der deutschen Verwaltung tatsächlich noch das Fax eine so zentrale Rolle für Kommunikationsinfrastruktur spielt. Gilt im Übrigen nicht nur für Verwaltung dort wahrscheinlich besonders, aber leider auch für viele Unternehmen, die noch ein bisschen den den der Zeit und der Digitalisierung verschlafen haben, also auf wie viele Visitenkarten und Briefköpfen man immer noch irgendwo Faxnummern sieht. Das zeigt, dass die Deutschen offenbar sehr stark an dieser Technologie hängen und der Witz ist jetzt tatsächlich ja, dass jetzt sogar auch Datenschutzbehörden sagen, ein Fax ist unabhängig davon auch datenschutzrechtlich sehr fragwürdig, was natürlich auf der Hand liegt. Denn wir alle wissen, wie ein Faxgerät funktioniert. Nämlich jeder, der an dem Faxgerät mhm. vorbeiläuft, kann sehen, was da gerade als letztes ausgespuckt wurde. Also alles andere als vertraulicher Umgang mit vertraulichen Informationen oder personenbezogenen Daten. Insofern ist das auch vor dem Hintergrund natürlich völlig aus der Zeit gefallen. Und das, finde ich, ist so ein Sinnbild tatsächlich dafür, wie Digitalisierung im Verwaltungsbereich regelrecht verschlafen wurde bisher. Hm.
0: Nun stecken wir ja mitten in einer Pandemie, leider seit fast zwei Jahren inzwischen. Auch da hat sich ja quasi die ganze Digitalwüste offenbart, die in Deutschland herrscht, insbesondere in den Gesundheitsämtern. Das größte Projekt, das uns ja noch bevorsteht, ist die allgemeine Impfpflicht, die im Frühjahr kommen soll. Das wird jedenfalls jetzt diskutiert. Ist ja kaum denkbar, dass man das ohne ein nationales Impfregister, das möglichst digital laufen sollte, hinbekommt oder?
2: Das wäre auf jeden Fall zu hoffen. Ja, mal unabhängig von der Frage, ob und wie die Impfpflicht ausgestaltet ist. Fakt ist natürlich, wenn ich sie habe und selbst wenn ich sie nur eingeschränkt habe für gewisse Bevölkerungs- oder Berufsgruppen, dass ich das irgendwo abbilden muss. Und natürlich müsste das digital erfolgen. Und das bringt natürlich gleichzeitig auch eine Reihe von technischen und auch vor allen Dingen datenschutzrechtlichen Anforderungen mit sich. Denn damit hantieren wir mit Gesundheitsdaten, die in der DSGVO besonders geschützt sind, sprich besonderen Hürden für die ordnungsgemäße Verarbeitung unterliegen. Und insofern ist das eben auch eine Frage von von hohem Technikdatenschutz, der bei einer solchen digitalen Umsetzung natürlich zu berücksichtigen ist und auch darüber hinaus alles was eben an DSGVO Verpflichtungen an den Betrieb einer solchen Datenbank dranhängt, müsste dann natürlich entsprechend umgesetzt werden. Und das ist eben gerade im Gesundheitsdatenschutz generell recht komplex und mit hohen Anforderungen verbunden.
0: Das Interessante beim Impfregister ist ja jetzt, dass wir die Daten natürlich schon jetzt sammeln, aber an den unterschiedlichsten Orten sehr dezentral. Die liegen bei den Impfzentren, bei den Ärzten, bei Gesundheitsämtern. Man weiß eigentlich gar nicht genau, wo. Deswegen kommt es ja auch immer wieder zu Diskrepanzen, dass gesagt wird, na, eigentlich ist unsere Impf Quote höher, weil wir nur mit Verzug die Daten bekommen. Ist es also auch ein technisches Problem oder ein organisatorisches? Wo würden Sie die größte Hürde sehen für ein nationales Impfregister?
2: Ich glaube, die, die größte Hürde ist tatsächlich die, die technische sichere Umsetzung und die technische Umsetzung in einer Art und Weise, die dann tatsächlich auch dafür sorgt und sicherstellt, dass ich den kompletten Datenüberblick habe und diese Informationen auch akkurat und jederzeit aktuell auswerten kann. Das ist ja genau das was uns im Moment auf die Füße fällt, weil die Gesundheitsämter dazu schlichtweg nicht in der Lage sind und was die Gesundheitsämter nicht können, das kann auch das RKI nicht auswerten. Das hören wir ja jeden Montag in den Nachrichten. Insofern glaube ich tatsächlich, die technische Lösung ist die große Herausforderung. Die DSGVO ist an der Stelle eigentlich relativ entspannt, denn in dem Moment, wo ich eine gesetzliche Rechtsgrundlage dafür habe, dass diese Daten zu erheben sind, habe ich den erforderlichen Rechtfertigungsgrund für die Datenverarbeitung, die ich ja immer benötige. Insofern ist an der Stelle, eigentlich das Problem dann mit einer gesetzlichen Regelung klar behoben, was nicht heißt, dass ich nicht auch die weiteren Anforderungen, die sich für Datenschutz dann aus dieser Datenerhebung und Verarbeitung ergeben, einhalten muss. Ja, aber da hm. gilt dann nichts anderes als für sonstige Datenverarbeitungen auch. Aber ich glaube tatsächlich, die, die smarte technische Umsetzung bei gleichzeitig außerordentlich hoher Datensicherheit, da liegt tatsächlich die Herausforderung.
0: Gibt es was Vergleichbares? Haben Sie eine Vorstellung davon, wie lange sowas dauern könnte, bis man das aufgebaut hat?
2: Das ist schwer zu sagen, aber wenn wir uns zurückerinnern an die Entwicklung der Corona-Warn-App, wissen viele vielleicht noch, dass das ja auch zum einen nicht von heute auf morgen passiert ist, zum zweiten mit einem nicht unerheblichen auch finanziellen Aufwand, für die Entwicklung verbunden war und zum dritten ist dann von verschiedenen Stellen ja grundsätzlich auch zu Recht, sei es das BSI, sei es das Bundesamt für Datenschutz und Informationsfreiheiten auch natürlich immer noch mal Stellungnahmen gab, Anforderungskataloge, Kritik. Und das ist eben das, was dann unabhängig von der Frage, wie lange dauert die rein technische Entwicklung einer solchen Datenbank, den Prozess eben verzögern kann. Natürlich müssen wir sicherstellen, dass ein solches Register mit hohen technischen Sicherheitsanforderungen umgesetzt wird. Aber wir sind da in Deutschland, glaube ich, oft zu so einer Datenschützer-Kakophonie ausgesetzt und hm. das verlangsamt eben leider manchmal die Prozesse.
0: Ja, das muss man vielleicht nochmal deutlich erklären. Ne? Wenn Sie von Datenschützer-Kakophonie sprechen, dann meinen Sie damit, dass es eben nicht nur den einen gibt, also den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kälber, den wir auch gleich noch hören werden, sondern eben noch 16 weitere Landesdatenschutzbeauftragte und die Meinungen gehen durchaus auseinander ne? bei der Be Wertung von verschiedenen datenschutzrechtlichen Anforderungen.
2: Ja, zum einen gehen teilweise die Meinungen auseinander und zum anderen auch das Engagement. Es gibt Aufsichtsbehörden, von denen man immer wieder und sehr schnell zu aktuellen datenschutzrechtlichen Fragen Pressemitteilungen liest, erste Einschätzungen. Und zum anderen unterscheiden sie sich eben auch in der Art und Weise, wie strikt Dinge ausgelegt, beurteilt werden. Und insofern, und das ist in der Tat das, was ich mit, mit Kakophonie eben meinte, teilweise unterschiedliche Auffassungen mit unterschiedlicher Vehemenz vorgetragen und dann bei der Frage der Rechtsdurchsetzung eben auch mit unterschiedlichem Engagement. Wir alle erinnern uns vielleicht noch an den ehemaligen, sehr engagierten Hamburger Datenschutzbeauftragten, der sich mit den Silicon Valley Tech Giants angelegt hat.
0: Mit Facebook insbesondere. Facebook ne? unter
2: anderem, genau. Andere Aussichtsbehörden hat das schlichtweg nicht interessiert. Und das ist eben ein Konzert, das insbesondere für Unternehmen zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit führt. Und je nachdem, wo sie ihren Sitz haben, sie dann unter Umständen eben einer ja, unterschiedlichen Regulierung bzw. einem zumindest unterschiedlichen Regulierungsengagement ausgesetzt sein können.
0: Hm. Aber daran in der Tat wird sich jetzt ja nichts ändern durch die neue Regierung. Daran kann sie auch gar nichts ändern. Haben Sie denn die Befürchtung, dass unser schönes digitales Zeitalter, auf das wir jetzt mit Hoffnung blicken, dass das schon wieder Makulatur werden könnte, wenn der Datenschutz erst anrückt?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, der, der Datenschutz hat da seine volle Berechtigung. Ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass die, die DSGVO als Meilenstein tatsächlich eingeordnet werden kann, was einen überwiegend voll harmonisierten Datenschutz in Europa angeht. Und ich glaube, man kann tatsächlich sagen, dass es so eine Art Exportschlager geworden ist. Auf der einen Seite ein, ein Riesenaufwand für Unternehmen, die in anderen Ländern der Welt ihren Sitz haben, aber in Europa Daten verarbeiten, weil die sich eben auch alle durch diesen exterritorialen Ansatz an die Vorgaben halten müssen. Aber interessanterweise sieht man eben auch, wie sich zunehmend andere Rechtsordnungen dem anpassen, nicht zuletzt die Chinesen, die ja jetzt gerade mit Wirkung zum 1.11. auch ein Datenschutzgesetz für China erlassen haben, das zwar nicht so sehr im Fokus hat die sogenannten betroffenen Betroffenenrechte, also den Schutz der Bürgerinnen und Bürger bei der Datenerfassung, sondern mehr den Dokumentations- und Berichtspflichten der Unternehmen. Aber man sieht eben ganz klar, dass zumindest in diesem Bereich man sich die DSGVO durchaus zum Vorbild genommen hat. Das sehen wir auch mhm. in dem kalifornischen Datenschutzgesetz. Also insofern grundsätzlich ein richtiger Ansatz, aber es muss eben stringent und einheitlich ausgelegt und angewendet werden, damit die Unternehmen wissen, worauf sie sich einlassen. Sonst führt es, wie gesagt, zu Rechtsunsicherheiten und wenn die dann besonders aus Deutschland mit seinen zahlreichen Aufsichtsbehörden kommen, am Ende des Tages auch äh, zu Standortnachteilen.
0: Mhm. Herr Sümer, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. In der Leitung habe ich jetzt Deutschlands obersten Datenschützer, den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Herzliche Grüße aus Bonn.
0: Herr Kelber, die neue Bundesregierung verspricht jetzt das neue digitale Jahrzehnt. Wir starten also endlich durch. Das Fax ist Vergangenheit, jetzt kommt der digitale Personalausweis und der digitale Führerschein. Mal vielleicht eine generelle Frage vorneweg. Macht der Datenschutz das eigentlich mit?
1: Es ist ein sehr ambitionierter Koalitionsvertrag. Es gibt viele Dinge, die uns sogar aus Datenschutzsicht erstmal gut gefallen, weil sie mit Fehlentwicklungen aufräumen. Bei anderen kommt es darauf an, wie sie ausgestaltet werden. Der Datenschutz ist kein Showstopper, sondern er gestaltet Digitalisierung mit. Und die Vorhaben kann man eben von vornherein datenschutzfreundlich gestalten.
0: Vielleicht fangen wir mal vorne weg, weil Sie es jetzt eben gerade schon so eingeleitet haben. Es gibt sogar ein paar Aspekte, die Ihnen da entgegenkommen. Was sind denn das zum Beispiel?
1: Ja, ich nenne das Thema der Überwachungsgesamtrechnung, also die ganzen Sicherheitsgesetze, die in den letzten 20 Jahren eingerichtet wurden, wo immer, bevor überhaupt mal evaluiert wurde, ob das Gesetz sowas gebracht hat, ob es nicht an anderen Dingen scheitert, als an immer mehr zu erhebenden Daten und damit auch Eingriffen in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger, dass das evaluiert werden soll, damit nicht die Gefahr entsteht, dass ein Überwachungsdruck auch auf die Unbescholtenen entsteht und man deswegen in Gefahr läuft, seine Freiheitsrechte nicht mehr auszuleben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und äh, da schauen wir dem auch äh, mit äh, viel Erwartung entgegen.
0: Hm. Aber das ist ja in der Tat auch ein interessantes Spannungsfeld. Ne? Auf der anderen Seite der Bürger, die Bürgerin hofft ja auf die Sicherheit des Staates, möchte ja eine effektive Strafverfolgung haben. Widerspricht das dem nicht?
1: Das glaube ich nicht. Nehmen Sie zwei Bereiche, die Vorratsdatenspeicherung oder auch so eine andere Idee, die immer wieder geboren wird, die Aufhebung von Verschlüsselung. Beides ja nicht mehr zu finden, der Form im Koalitionsvertrag. Da wurde schon oft gezeigt, dass die Erfolge davon sehr begrenzt sind. Am Beispiel der Verschlüsselung. Es schwächt die sichere Kommunikation von Bürgerinnen und Bürgern, von Unternehmen. Und auf der anderen Seite sind die wirklichen organisierten Kriminellen, die organisierten Terroristen in der Lage, die Schwächung der Verschlüsselung in den ökonomisch angebotenen Tools, also in Messengern oder Ähnliches, dadurch zu umgehen, dass sie schon auf ihren eigenen Geräten verschlüsseln, getroffen sind, also nur die Bürgerinnen und Bürger. Viel besser ist es, mit Maßnahmen zu arbeiten, die wirklich helfen in den Ermittlungen, da ist ein Beispiel die Login-Falle aus dem Koalitionsvertrag. Also wenn man glaubt, man hat jemanden identifiziert, dass man dann eine Falle stellt. Und wenn wieder eingewählt wird, dass man dann diese Person ganz gezielt adressieren und identifizieren
0: kann. Also das sind Dinge, die, die möglich sind.
1: Das ist möglich an der Stelle. Und an anderen Punkten kommt es darauf an, was wird konkret gemacht. Und wir machen ja immer die einfache Prüfung von Datenschutzseite, sowohl bei der Beratung als bei der aufsichtlichen Bewertung. Ist etwas erforderlich? Ist es geeignet und ist es verhältnismäßig? Und dann kommen wir eben oft dahin, dass wir sagen, ihr könnt das gleiche Ziel erreichen, die gleiche Funktionalität, aber ihr könnt es Datenschutz und damit grundrechtsfreundlicher ausgestalten. Und das haben wir ja auch an Beispielen, wie zum Beispiel der Corona-Warn-App dann gesehen, dass das keineswegs der Funktionalität geht.
0: Naja, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ne? Also insbesondere die Corona-Warn-App, ist schön, dass Sie dieses Beispiel jetzt gleich bringen. Die Kritik ja häufig ist, die ist einfach war teuer und ineffektiv. Um es mal sehr konkret zu machen, wenn man mal eine Warnung bekommt, kann man sie nicht richtig einordnen, weil genauere Angaben zum Zusammentreffen mit der infizierten Person fehlen. Es fehlen zum Beispiel die genaue Uhrzeit oder der Ort. Warum geht sowas in Deutschland nicht?
1: Ja, die Evaluierung hat ja was anderes ergeben, nämlich die Tatsache, dass alle die, die sich haben testen lassen, aufgrund einer roten Kachel eine wesentlich höhere Positivrate hatten als im Durchschnitt der Tests. Das heißt, die Warnungen funktionieren und es sind darüber hunderttausende Infektionsketten unterbrochen worden. Und zwar in herausragender Weise, nämlich als die Inzidenzen ganz niedrig waren, es also gar keinen Grund gab, alle Menschen zu verfolgen, wo sind ihr, seid ihr gerade, wo habt ihr euch aufgehalten, mit wem habt ihr euch getroffen, hat die Corona-Warn-App im Hintergrund arbeiten können. Jetzt, wo die Inzidenzzahlen so hoch waren, dass die Gesundheitsämter zwei, drei Wochen nicht mehr hinterhergekommen sind, hat die Corona-Warn-App in dem Augenblick eines positiven PCR-Tests gewarnt. Das heißt, sie hat die kleinen Ressourcen, die mangelhaften Ressourcen in den Gesundheitsämtern maximal geschont. Das ist klasse, das kann kein anderer bieten, keine andere Lösung, die auf dem Markt ist und das hat sie geschafft. Viele Beispiele, wo immer gesprochen wurde, was sie noch können musste, waren entweder technisch unmöglich oder hätten keinen Beitrag gebracht, keine einzige Erweiterung der Corona-Warn-App, die geeignet und erforderlich ist, ist am Datenschutz gescheitert. Also
0: konkret die Uhrzeit und der Ort, das wird ja auch häufig gefordert. Ne? Also dass man einfach mal weiß, ein bisschen genauer einordnen kann, wo hat man sich eigentlich angesteckt. Das hätte nichts gebracht.
1: Na, da da gibt es eine ganze Menge Gründe. Ich nenne ihn mal den allereinfachsten. Diejenigen, die diese Signale überhaupt aufnehmen, also das Google- und das Apple-Netzwerk, das im Hintergrund solche Signale auffangen kann. Würde man andere Technologien verwenden, würde es gar nicht funktionieren. Die erheben diese Daten nicht. Also wenn Sie eine App machen wollten, die diese Daten hat, dann müssten Sie darauf verzichten, sie auf Google und Apple Geräten im Hintergrund laufen lassen zu können. Herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Alle Länder, die das versucht haben, sind vollständig auf mhm. die Nase gefallen.
0: Nun haben Sie ja auch gepriesen, durchaus zu Recht gepriesen, dass ja auch Warnungen ausgegeben wurden. Auf der anderen Seite waren es ja bei weitem nicht alle, die einen positiven PCR-Test bekommen haben, haben diese Warnung auch weitergegeben. Auch da gab es wieder datenschutzrechtliche Hindernisse. Woran lag das?
1: In der Tat übrigens nicht, sondern es waren sogar die Datenschützer, die den dringenden Vorschlag gemacht haben, eine gesetzliche Grundlage für die Corona-Warn-App herbeizuführen. Das ist mein Vorschlag übrigens immer noch, weil wir werden diese App ja auch in Zukunft brauchen bei weiteren Pandemien. Und hätte man die gesetzliche Grundlage zur Verarbeitung von Daten, dann bräuchte man nicht eine erneute Einwilligung bei einem positiven PCR-Test, diesen anonym mit anderen zu teilen. Es muss immer eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung geben. Das ist ein Gesetz, das kann auch der Datenschutzbeauftragte nicht ändern, selbst wenn er es wollte. Weil man auf das Gesetz für die Corona-Warn-App verzichtet hat, muss man die Einwilligung einholen. Mhm. Mein Vorschlag ist nach wie vor, machen Sie das Gesetz, dann brauchen wir die Einwilligung nicht und es wird automatisch getan. Genau, also
0: um das vielleicht nochmal deutlich zu erklären, lag eben einfach daran, dass im Grunde genommen dann viele Leute einfach, als sie dann den positiven Test bekommen haben, sich gescheut haben, den weiterzugeben und dann die Einwilligung aus Gründen, die uns beiden nicht bekannt sind, nicht weitergegeben haben. Und Sie sagen eben deutlich, naja, da ist diese Einwilligung eigentlich gar nicht nötig, wenn der Gesetzgeber so ein Gesetz erlassen würde, hat er aber nicht getan.
1: Ja, aktuell ist es ungefähr ein Viertel wohl, die immer noch nicht teilen, ich kann mir durchaus vorstellen, für manche ist das ein Schock, ein positives Ergebnis, eine potenziell tödliche Krankheit. Man fragt sich, wie man vielleicht in seiner näheren Umgebung angesteckt hat und hat mit vielem zu tun und will sie nicht erst noch mal durch zwei Unterseiten mit Erklärungen und Ähnlichem durchklicken. Und in der Tat, wenn der Gesetzgeber mit der Erläuterung, warum es notwendig ist, ein Gesetz herbeiführt, dann gibt es damit eine rechtliche Grundlage, dieses Datum zu teilen. Und übrigens für das Freiheitsrecht des Betroffenen ist das auch unerheblich, weil dieses Datum wird dann ohne Nachvollziehbarkeit für andere ja in dem Netzwerk geteilt. Das ist also eine Warnung und nicht eine Offenbarung. Heinz Müller hat einen positiven mhm.
0: Test. Nächstes Beispiel ist ja die... 3G-Regel, auf die wir jetzt auch wirklich lange, lange Zeit gewartet haben. Also lange konnten eben Arbeitgeber ihre Mitarbeiter gar nicht fragen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Ist das nicht verrückt in Pandemiezeiten?
1: Es ist vor allem erstmal ähm, richtig, dass normalerweise Arbeitgeber keine Gesundheitsdaten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen sollten. Das würde die Machtverhältnisse wirklich verschieben. Es würden Spekulationen, ob jemand belastbar, nicht belastbar ist. Es gibt einen guten Grund, dass sich das sowohl rechtlich als von der Rechtsprechung entwickelt hat. Wenn es dann notwendig ist in einer besonderen Situation, kann man eine Regelung dafür treffen, das zu tun? Das haben wir das erste Mal im Frühjahr in Gesprächen deutlich gemacht, dass man so etwas vorbereiten sollte. Als nichts passiert ist, habe ich im August einen Brief an die beteiligten Ministerien geschrieben. Schafft diese Rechtsgrundlage, ihr werdet das benötigen, bereitet das jetzt bereits vor. Die erste Rückmeldung haben wir dann drei Monate später mhm. bekommen. Also auch hier der Datenschutz hat Vorschläge gemacht, wie man das Ganze regeln soll. Sie sind leider nicht aufgegriffen worden.
0: Weiteres Beispiel wäre die konkrete Warnung in einem Katastrophenfall, so wie wir es jetzt gerade im Sommer gesehen haben im Ahrteil. Da war ja auch immer wieder die große Kritik, dass sich Deutschland da blamiert hat, weil wir eben unsere Bürger nicht schützen können, nicht warnen können vor solchen Katastrophen, auch hier wieder der Grund Datenschutz.
1: Bonn, wo wir unseren Hauptsitz haben, ist keine 15 Kilometer weg von der A. Und ich war platt, als ich das dann gelesen habe, dass das Warnsystem, das alle Bürgerinnen und Bürger erreicht hätte, schnell erreicht hätte, also Cell Broadcasting, eine kurze Textnachricht auf alle, Handys in der Nähe dieser Funkmasten, egal ob jetzt mit einer App drauf, aus welchem Land man kommt, mit welchem Vertrag man unterwegs ist, dass das am Datenschutz gescheitert sein sollte. Das war einfach frech, weil das Gegenteil ist richtig. Cell Broadcasting ist unglaublich datenschutzfreundlich. Es ist überhaupt nicht klar, wer dort angemeldet ist und die Datenschutzbehörden empfehlen seit Jahren Cell Broadcasting für den Katastrophenschutz, aber auch für Meldungen zum Beispiel zur Pandemie, wenn man die Grenze überschreitet, zu nutzen und es ist immer wieder von der Politik abgelehnt worden und App-Lösungen eingeführt worden, die jetzt eben auch nachweislich gescheitert sind.
0: Also da hätte wesentlich mehr getan werden können, auch im Vorfeld getan werden muss und hier muss quasi der Datenschutz dafür herhalten, als Begründung dafür, dass man es nicht getan hat. Ne?
1: Ja, obwohl die Briefe in den Ministerien lagen, in denen die Datenschützer empfohlen haben, Cell-Broadcasting einzuführen. Wir haben vor allem davon abgeraten, die ehemalige Bundesregierung wollte sogar auf europäischer Ebene das Aus für Cell-Broadcasting erreichen und nur noch Internet-Apps machen, dass es jetzt Gott sei Dank da eine 180-Grad-Kehrtwende gegeben hat, ist sehr gut, sowohl für den Katastrophenschutz als für den Datenschutz gut, dass Cell Broadcasting jetzt kommt.
0: Also offensichtlich scheint er ja auch in der Politik viel schief zu laufen. Also da gibt es quasi den Datenschutz als Sündenbock, der gerne hernehmen muss. Und Sie geben jetzt den schwarzen Peter sozusagen wieder zurück. Haben Sie denn Signale von der neuen Bundesregierung, dass die da ein bisschen vorausschauender und auch durchaus offensiver vorgehen möchte?
1: Es darf vor allem kein schwarzes Peterspiel sein. Wir müssen Digitalisierung vorantreiben. Deutschland hinkt hinterher und das haben in dieser Pandemie gemerkt, was alles nicht funktioniert und was auch durch technische Verbesserungen, auch Finanzierung, also die Ausstattung von Gesundheitsämtern oder ähnliches, besser funktionieren können. Das heißt, die Zusammenarbeit, und da ist der Datenschutz ein Aspekt, nicht der allein ausschlaggebende. Ich freue mich schon, dass im Koalitionsvertrag noch mal deutlich gemacht wird, dass man diejenigen, die sich um Datensicherheit, also unsere Schwesterbehörde BSI und wir frühzeitig in alle Vorhaben einbezogen werden sollen. So ist es übrigens eigentlich in der Geschäftsordnung der Bundesregierung vorgesehen. Leider wird oft hinter verschlossenen Türen gearbeitet und viel zu spät gekommen, wenn dann schon falsche Weichenstellungen passiert sind und man eigentlich nur noch nachbessern kann. Das kostet dann Zeit und das kostet Geld und das ist durchaus für mich Informatiker von der Ausbildung her auch
0: Ich kann noch ein Beispiel geben, das uns vielleicht in Zukunft noch blüht. Wenn wir erstmal eine allgemeine Impfpflicht haben, muss die natürlich auch irgendwie dokumentiert werden. Dann muss das irgendwie eine Möglichkeit geben, möglichst ja auch zentral das zu kontrollieren. Also man könnte jetzt mal ganz naiv denken, dass es ein zentrales digitales Impfregister geben müsste. Welche Rolle wird der Datenschutz bei der Einführung eines solchen Registers spielen?
1: Na, wir haben in der Geschichte der Bundesrepublik ja schon in mehreren Bereichen Impfpflichten gehabt. Wir wissen also, dass sowas auch mit den Grundrechten vereinbar ist. Jetzt kommt es aber eigentlich darauf an, das in einer Form einzuführen, die gut funktioniert aber die eben auch möglichst schonend für die Grundrechte der Einzelnen ist. Und da wollen wir dann auch beratend tätig sein, wenn die Bundesregierung mit ihrem Vorschlag auf uns zukommt. Bisher kennen wir die Forderungen verschiedener Seiten auch nur aus den Medien.
0: Aber um das nochmal deutlich zu sagen, also natürlich kommt es immer auf die Einzelheiten an, aber es spricht erstmal nichts gegen ein vernünftig ausgestaltetes, zentrales, digitales Impfregister.
1: Wir möchten erstmal sehen, wie soll die Impfpflicht umgesetzt werden, wenn sie die Impfpflicht in einer Form umsetzen, dass sie bestimmte Dinge nur tun dürfen, wenn sie nachweisen, dass sie geimpft sind. Dann bräuchten Sie kein digitales Impfregister. Wenn Sie erreichen wollen, dass Sie die Leute auch ähm, hinweisen können, wo es Möglichkeiten gibt, brauchen Sie eventuell zumindest irgendwo eine Möglichkeit, diese Daten zu erfassen, hm. zentral oder dezentral. Und diese Vorstellung, was sie erreichen möchte, damit muss die Bundesregierung auf uns zukommen, sagen, das ist unsere Idee, wie machen, was wir es machen wollen, das ist unsere Idee, wie wir es machen sollen. Habt ihr dazu noch Vorschläge für uns? Habt ihr Hinweise? Wir sind ja da Beratungshaus für die Bundesregierung und für den Deutschen Bundestag.
0: Mhm. Aber ich höre so ein bisschen raus, jedenfalls gibt es kein klares Nein von Ihrer Seite. Man muss nur geschickt machen. Ja,
1: ich kenne ich kenne noch keinen Entwurf, von daher kann ich äh, zu keinem Entwurf etwas sagen. Wir haben in anderen Bereichen Register geschaffen. Da ist äh, gesetzlich nachgewiesen worden, dass sie für diese Aufgabe notwendig hm, sind. Das
0: Transplantationsregister zum Beispiel wäre sowas. Zum ne?
1: Beispiel. Äh, und dort war ein zentrales Register eben dann die richtige Lösung für diesen Fall.
0: Gut, also lässt hoffen ja hoffen und insbesondere auch den Spielraum, den die neue Bundesregierung durchaus auch nutzen kann, den Sie auch immer wieder und auch hier wieder klar aufgezeigt haben. Herr Käber. ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank fürs Interesse am Thema Datenschutz.
0: Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Fesseln des Datenschutzes sind ohne Zweifel da und manchmal echt ärgerlich. Aber dann wiederum wäre es ja auch absurd, wenn Unternehmen und der Staat mit den Daten der Bürger machen könnten, was sie wollen. Und allzu oft machen sich Politiker der Welt doch etwas einfach, wenn sie den Datenschutz vorschieben. Da sollten sie künftig hellhörig werden. Die Digitalwüste Deutschland jedenfalls hat noch ganz andere Probleme als den Datenschutz. Aber damit ist ja hoffentlich bald vorbei, wenn man der Bundesregierung Glauben schenken darf. Ich setze jedenfalls meine ganze Hoffnung drauf und Sie können ja beim Warten auf all die neuen digitalen Möglichkeiten in uns, Unsere digitale Welt auf FATZ.net eintauchen. Viel Spaß damit und schönes Wochenende. Tschüss. I'm <music> sorry.